0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, começa o debate. O mundo precisa de festa. Vamos falar das nossas gafieiras, da nossa alegria. Hoje, com as pessoas reclusas, sem festa para comparecer, para participar mas a gente vai fazendo a festa, especialmente falando das festas por onde vocês passaram durante tantos tempos e tantas festas que tivemos no Recife. O professor Leonardo Dantas, é, eu me pergunto, professor, o senhor foi um festeiro, é, frequentou as nossas gafieiras, Bill da Madeira, Atlético Clube de Amadores eu gostava
2: Diga, eu gostava muito da pedra do sapato pedra do
1: sapato
2: que era lá do junto do Yolanda
1: ah no, no próprio Yolanda não?
2: não, não era fora Sim. era fora do Yolanda e era como se eu acho que era a sede do clube Prato Misterioso
1: eu me lembro ainda da propaganda do Yolanda que era o de Barbosa dizendo "Do Yolanda é o quente
2: o Iolanda era o quente <risos>
1: E toda semana haja festa. Mas, professor Leonardo, as pessoas falam uh, numa passagem de bevinda do Granda pelo Recife, não sei se ele veio mais de uma vez, mas ainda hoje, eu tenho um amigo que me diz que ele veio aqui na Rádio Clube, na Cruz Cabugá uh, e não teve outro evento que eles vissem com tanta gente quanto viram para receber bem vindo do Grande nesse evento. O senhor se lembra disso?
2: bem vindo Grande tem uma ligação muito, muito próxima ao Recife. Ele chegou até ser do, que, da, do, do, do cast da Rosenblitz. Sim. E a Rosenblitz chegou a divulgar, chegou a publicar, editar vários LPs dele. Hum. Nelson Ferreira chegou a compor um frego para... Para Benevido Granda, e eu quero dançar, bailar o frevo. Certo. Era o bigode que canta.
1: O bigode que canta, que era, era a voz presente em todas as gafieiras, Bill da Madeira e tantos outros.
2: Não só nas gafieiras, como também nos auditórios. Sim. Nos auditórios, é um Deus nos acuda.
1: Benevido Granda, dá o ar da sua graça. nós tínhamos o arca me parece que era o arca né, do cajueiro esse o clube do cisnes aqui perto do tacaruna enfim a gente vai a cabeça vai 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 girando e a gente vai encontrando tantas e tantas e tantas festas nas sextas nos sábados Valdir Soriano era outra presença maciça aqui no recife
2: clubes carnavalescos, né? O Batuta, o Batuta, toda sexta-feira tava lá acontecendo. Ainda hoje, o Clube das Paz é a gafieira remanescente. Remanescente. Eu... E quem quisesse... Hoje, o melhor salão de dança do Recife é o do Clube das Paz.
1: Então, outra voz que você ouviu no Clube das Paz em todo canto aqui no Recife.
0: Quem és tu? Não és ninguém, não és nada. Quando eu te conheci, vivias pelas ruas, sempre desprezada. De pena de te ver no abandono. Querida, o coração sem dono, foste domado do meu lar e limpei o teu nome. Quem és tu para manchar meu nome?
1: Eita, professor Leonardo Dantas, e a gente rememorando. Eventos importantes do passado, agora tudo é passado, porque já faz meses e meses e meses que não tem mais as nossas festas. Ah, os clubes grandes com o esporte, Santa Cruz, Náutico, em algum tempo administraram também eventos populares, gafieira, ah, ah, professor Leonardo?
2: O esporte tinha, uma, tinha um encontro dançante das sextas-feiras. Sim. Às sexta-feira, uhum. um clube internacional Tinha um encontro de brotos Sim. Aí já é a Brotolândia Já é Fez é era, é, é, era um, já, já entramos já na Jovem Guarda uhum. Na Jovem Guarda O clube português chegou a ter O um sorvete dançante Com ninguém menos De que Inamariano na Mariana ao Piano
1: Quem é? E... Vamos ouvir
3: sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora uma grande dor Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, de alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim, Deus meu Deus tenha piedade de mim, faça com que ela volte, viver sem ela será o meu fim.
1: De professor Leonardo esperar um pouquinho que a gente vai atravessar a pista e conversar um pouco com o psicólogo Silvio Ferreira. Como foi o adolescente Silvio Ferreira, o jovem Silvio Ferreira, do tempo das grandes gafieiras do Recife, ali saía da rua Nazaré e partia para onde? Para o Cajueiro? Era mais das festas de rua. Como era a sua vida, doutor Silvio?
4: Vivia na rua, não tanto, né? Nunca tive o o impulso para viver inteiramente na rua. Uhum. Tinha um certo sentido de reclusão, mas acompanhei aquele movimento todo. Estou vendo você falar com o historiador Leonardo tantas, falando sobre alguns lugares, alguns clubes de festa, de diversão ali do bairro onde nós morávamos, não é? Sim. Água Fria, você, por exemplo, mencionou o Arca, é, que não era em Água Fria, era em Cajueiro, mas mencionou também Biu da Madeira, esse era em Água Fria. da Era praticamente na beira do canal. Né? É. Biu da ah, Ma... Madeira promovia dois encontros, dois a três encontros semanais, um às quartas-feiras, aos sábados e aos domingos, e era extremamente bem movimentado.
1: E você lembra daquelas festas de rua que aconteciam ali na Rua Alegre, uh, uh, ao lado do Alfredo Freire, uh, cruzando com a no Agra, ah, com aqueles alto-falantes, com aqueles carrosséis
4: Sim, sim porque a gente fala falando isso com é, lembrar do tempo é? Né? já se vão bastante tempo perdeu-se o costume dessas festas mas a vida muda os costumes, os valores as sociedades elas mudam, a questão fundamental que está em jogo nessas mudanças é que a vida tem que seguir adiante Antigamente, por exemplo, quando se saía, se buscava Como se ainda faz hoje de algum modo, mas era com bem mais intensidade Porque os valores de, da casa, os valores da família Eram valores mais arraigados uhum. Ainda se vivia com certo sentido de um espírito patriarcal De respeito, de apego às normas aos princípios de regras que a família estabelecia. Então, o espaço da casa é um espaço de valor. Um espaço de valor é um espaço de obediência. O filho obedecia à mãe, ao pai, ao avô, à avó. A questão de uma rebeldia era mal, é, mal vista. Então, a casa, enquanto espaço de valor, eu aqui não estou nem trazendo nenhuma contribuição é, que seja originalmente minha em relação a esse assunto, isso está num livro chamado A Casa Iaótico, do antropólogo Alberto da Mata. Mas a casa, enquanto espaço de valor, de valor quase que sagrado, como no livro A Sagrada Família, se contrapunha à rua. A rua que era o espaço da diversão, onde as pessoas poderiam é, soltar os seus corpos, viverem intensamente as experiências sensoriais dos seus corpos dançando, festejando, celebrando... celebrando na mesa de um bar... celebrando nos clubes populares... e nos clubes sociais... É, de classe média média ou classe média alta... cada camada dessa tinha o seu espaço... fora de casa, fora dessas regras... não quer dizer que naquela época... essa quebra das regras fora de casa... fosse tão acentuadamente... como elas passaram a ser depois... Mas o espaço da, da rua era o espaço de, dos corpos poderem estarem juntos. Numa época em que as pessoas apertavam a mão, cumprimentando-se umas às outras com um grau de formalidade e com um grau de distância. Mas se a gente for observar essa distância, ao longo dos tempos, elas, elas, elas vão se perdendo e os corpos vão se aproximando. Imagine, por exemplo, as pessoas dançando valsas. Como, valsa, como dançavam distantes? Imagine depois as pessoas dançando ainda nesses clubes, é, com um padrão de respeito, mas dançando colado na base de dois para lá, dois para cá, como na música de Aldir Blanc e João Bosco. Então, os corpos foram se aproximando. Uhum. Isso significava que na rua se podia viver o que não se vivia em casa, onde se podia quebrar. Aquelas, aqueles valores, transgredi-los de um certo modo, não é? É, num, num mundo que existia, poemia, onde as pessoas se encontravam para viverem fora das regras, quebrarem os preconceitos, e mesmo que tivessem, depois que voltarem para casa ou para o trabalho, como espaços, onde as regras tinham que ser observadas.
1: Então deixa deixa ele apresentar um aqui. Então, eu me
4: Entendeu o que eu quero dizer, Geraldo? Na medida em que os costumes foram mudando, uhum. o sentido do valor familiar mudou consideravelmente, onde a família deixou de ter um valor de respeito quase sagrado, onde é, é, perdendo esse sentido de valor, não precisava se mais viver do lado de fora esses espaços de festas que eram vividos. Uhum. Eles continuam sendo vividos hoje, mas dentro de um frenesi de loucura, que é o frenesi de loucura, eu não estou nem dizendo loucura aqui como sentido de valor, mas de intensidade, com frenesi, com uma intensidade de loucura que a família hoje permite.
1: Certo. Então deixa eu mexer com a cabeça de muita gente com essa música que todos nós ouvimos muito nas festas de rua. Wanderlei!
3: Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar. Mas o mundo é grande, vou nem sei para onde alguém há de me amar. Já que terminamos, só resta agora. Que hoje era dia De tudo
0: terminar
1: Bom, e era quase obrigatório Se ouvisse Vanderlei Cardoso Ouvia Roberto Carlos também Quando, Roberto?
5: Quando Você se separou De mim Quase e a minha vida teve fim, sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo que chorei.
1: Hoje é sexta-feira, sexto e o povo precisa de festa. Estamos acompanhados aqui pelo professor, historiador Leonardo Dantas, pelo psicólogo professor Silvio Ferreira, falando dessas coisas boas do passado e que certamente vão voltar. Tem Nivaldo aqui de Areia está dizendo... Víamos o Iolanda, era o quente, pedra no sapato, como falou o professor Leonardo. O Ipam, o Botafogo da Estância, o Atlético do Barro, Catedral da Seresta. Éramos felizes e não o sabíamos. O
4: Manguba, Geraldo. Manguba. O Manguba. O? Manguba. Manguba. Quem existe na Mangabeira?
1: Ah, na Mangabeira, né? É,
4: exato.
1: Aí dizem que o Iolanda foi o único clube de bairro que trouxe o rei Roberto Carlos. André Taino Marcos Freire diz: a Casa dos Festejos, falem dela, a Casa dos Festejos é até recente, não é, professor Leonardo?
5: A
2: Casa dos Festejos era aqui na minha rua. Na sua rua? Na minha rua. Era aqui na Praça da Torre. Hum. Luiz Gonzaga, seu amigo, quando vinha para a Casa dos Festejos, ele vinha para aqui para casa, ficava tomando um conhaque chamado fundador, esperando que desse a hora dele para ele entrar na Casa dos Festejos.
1: Pronto, o André está falando aqui da presença de Liz Gonzaga com frequência na Casa dos
2: Festejos. Exatamente. Uhum. E esperava a entrada dele aqui de casa. Uhum. Aqui de casa.
1: Electro está dizendo que boas músicas dessa época, parabéns, muito obrigado. Deixa eu lhe perguntar, eu vou perguntar para os dois, começando com o pro professor Leonardo que está com a palavra. Os assustados, professor Leonardo, eles eram coisa de uma época... Uh, era coisa ainda do tempo de Jovem Guarda, ou os assustados eram bem mais antigos do que isso?
2: Olha, o assustado é bem mais antigo, mas, mas virou costume, virou costume no, no início dos anos 60. Sim. Dos anos 60 uhum. Que era assustado mesmo. Invadia-se a casa, levava-se até a Eletrola. Hum. Tirava o móveis da, da, da sala e começava a festa. Certo. E no tempo que apareceu a Bacardi, a Bacardi dava rumo de graça para as festas da gente. Certo. Era, era uma beleza.
1: O, o doutor Silveira frequentou assustados, participou muito. desse movimento?
2: Frequentei
4: muito. Agora, embora fosse assustado, em geral, assustava o evento, a festa inesperada aos donos da casa. mas Sim. É, aquele que era o filho dos donos ou a filha dos donos costumava saber é, fingia não saber e fingia ignorar para os seus pais mas para ele ou para ela filho dos, dos donos da casa havia um conhecimento prévio do que ia ocorrer não era tão assustado assim não uhum. agora você veja é, esse costume chamando de assustado em relação ao tipo de pensamento que eu vinha desenvolvendo antes a família, os seus valores, a família como a família que tinha uma ideia de, de regras, de estabelecimento de controle dos pais sobre os filhos. Então, ser assustado para os pais é, era um modo de os filhos, de algum modo, é, dizerem, olha, nós queremos nos, nos divertir, vamos nos divertir, mas estamos causando uma surpresa, assustando, mas ainda estamos no espaço de casa. Estamos dentro de casa, onde o prazer, a alegria de dançar, de beber, de se divertir, é como se fossem os pintinhos ainda debaixo das asas da mãe. Uhum. E nesse sentido, mantinha-se ainda naquela época um sentido de valor que com o tempo se perdeu, porque a dinâmica da vida social leva sempre a mudanças que a gente queira, quer não. Então, o sentido da rua, como eu estava dizendo, era o contraponto desse sentido de casa, onde havia maior permissividade, práticas de grandes, ou, maiores ou menores, em termos de escala de transgressão de comportamento. Mas o assustado implicava ainda esse sentido de obediência.
1: Uhum. Essa e... tocou muito nos assustados. Escute aí, olha. Uhum. A disso, ambos tocou muito nos assustados, mas havia, depois vocês comentam sobre isso, uma certa preferência por grupos de Pops, Fever, Renato e seus Blue Caps. está dizendo, não esqueçam também de falar do Capim Verde, do Aritana, que ficava uh, no Mustang, a Samoritz, todos tinham música e muita diversão.
4: O Aritana eu tive uma experiência extraordinária, eu estava do lado de fora, no bairro Mustang, né uhum. o Aritana funcionava naquele edifício, era uma pequena boate, uhum. então num sábado, uma sexta-feira de, de, da semana pré-carnavalesca, eu estava ali no num Mustang, sentado com dois ou três amigos tomando um chope, quando de repente saíram do, do Aritana é, um bando de garotas é, com os seios completamente de fora. E eu me lembro que aquele ano foi um ano que o modismo era os seios de fora, brincar o carnaval é, com os seios desnudos. E Top era. Essas, essas moças saíram do, ar, do Aritana Mas, e saíram já virada no cão, assim, na maneira de dizer, é, festivas, correndo pelo meio da rua, e saíram do, do Aritana em direção ao centro é, do Recife, ali pela Conde da Boa Vista. É, eu nunca tinha visto isso, Eu uhum. acho que isso nunca tinha acontecido, assim, publicamente no carnaval pernambucano mas na sexta-feira de carnaval eu fui testemunho pela primeira vez dessa moda do topless você é, se lembra não é? que
1: bom que o senhor trouxe essa, essa, essa coisa que foi tão presente falou em aritana já vem na cabeça da gente mulher com o peito de fora Uh, o professor uh, Leonardo
4: mas aquilo c... não foi uma coisa específica não, era a, uhum. a, a moda do carnaval daquele ano né? Sim. agora eu não no carnaval daquele ano antes do carnaval começar naquela sexta-feira à noite pela primeira vez aquilo ocorreu no carnaval aqui do Recife uhum. um bando de moças em grupo com os seios de, desfora, os seios
2: desnudos
1: a sua, a sua memória é do Aritana professor Leonardo
2: Acontece é que as garçonetes do Aritana atendiam os fregueses sem, com os seio de fora. isso provocou a paixão de um colega nosso da revisão, da redação do Diário de Pernambuco, que enlouqueceu por uma índia dessa <risos> e a família terminou internando ele <risos> na, na clínica de Arnaldo Marques. Sim. E, e, curiosamente, o sindicato de jornalistas chegou a entrar com o habeas corpus, porque ele estava em cárcere privado. Aí, então, realmente, e, é, o que você viu foi as atendentes, as garçonetes, saírem em seu traje de trabalho. Certo. Tra... Eu quero dizer um pouco mais do que isso.
4: Leonardo, eu quero dizer que uma coisa é, por exemplo, ou era, elas atenderem conselhos desnudos dentro do espaço privado do Aritana, do bar. Outra coisa é sair conselhos desnudos pelo é, meio da rua. Mesmo. Então, embora aquilo para a gente fosse algo assim que pudesse deixar até estupefato... Mas era uma mudança de costumes e, hoje, olhando retrospectivamente, aquele acontecimento poderia expressar até algo da ordem de uma revolução no comportamento das mulheres. Isso que hoje, é, é, que nos Estados Unidos já tinha ocorrido, nos anos 60, com a história da queima dos sutiães pela liberdade do corpo, do uso do corpo, é, da forma que, que, que quisessem expressar, Aquelas moças do Aritana e tantas outras que brincaram no carnaval daquele ano já estavam anunciando sem que a gente soubesse para um mundo novo que estava por surgir. E que hoje ele já foi muito mais diante daquilo. Mas é diferente estar com os seios desnudos atendendo dentro de um de um bar e a outra aí para o meio da rua e eram umas 15 moças... De uma de uma vez só era muito mais do que o número de atendentes que trabalhavam naquele pequeno bar
1: então deixa eu pedir por gentileza mais uma dos assustados
5: pega ladrão yeah, yeah. Rua, tremendo alarido Pois logo alguém pegou o tal bandido que foi que ele roubou? que foi que ele fez? Os brotos responderam todos De uma só vez Roubou um coração e tem que devolver Senão o sol vai trazer Ele vai ver nascer ao bloco
1: assustados País Tropical, Simonal <risos> Maria Luísa de Jesus, de Afogados. Estou amando essa conversa de vocês. Muito bom. Luiz Carlos, da bomba do Anetério. Já trabalhei com o Geraldo. Lembrando dos, dos clubes da Mangabeira Salão Azul. Eita. Se lembra do Salão Azul, não né? é? O Salão Azul era, era na Mangabeira também, não era professor Leonardo? Olha,
2: essas festas de, de subúrbio eram tão habituais, que Ari Rodrigues, no Diário da Noite, criou uma coluna chamada Só Sai dos Bairros. Não, é, não era aquela coluna de Zé Almi, não era que ele escrevia? Depois Zé Almi, Zé Almi sucedeu ele. Certo. Mas começou com Ari Rodrigues, passou para Paulo Granja, a Paulo Granja e por último Zé Almi, uhum. que tinha um apelido dele. Tinha um apelido de, como se chama, de César, César aquele. César, aquele César aquele governo. Não, não aquele governador. Do governo, governador do Ceará. Ah,
1: César Carlos, Cada Orelha. César né? Carlos, exatamente.
2: <risos> então, então tinha o só site dos bairros. Sim. Que era uma coisa. E o só site dos bairros é que promovia a gafieira Pedra no sapato.
1: Ótimo, é, fala aqui da Agrafeira no Moinho, Recife, 15 de novembro, chegou mais esse aqui, Laura, Carlos, o programa está muito bom, deixa eu entrar o comercial, ah não, é só para o professor Leonardo, está aqui o Sérgio do Rosarinho, veja se o senhor confirma, ele disse, foi Raimundo Carreiro, esse amigo de Leonardo, que ele acabou de contar a história do Aritana, foi, foi Carreiro, foi?
2: Não, aí eu não sei.
1: Aí eu não sei. Passa aqui o recado Leonardo, ele está, ele é de Jaboatão, diz tem 35 anos. Estou ouvindo vocês, não vivi essa época que vocês falam, mas como gostaria de ter vivido, porque certamente foi muito interessante. Tem Frederico que diz: "Falem do moaramba do barro". Tem André do Marcos Freire. Isso é um programa para um mês, 80 e 90. Tinha o Bieri da Agamenon, no meio do mundo, na torre, o outro lado do rio, som das águas, uh, Sérgio Queiroz de Areias, o professor Leonardo esqueceu de falar do pagode da Wanda. Veja, porque aí foram surgindo outras coisas, o pagode da Wanda, esses do Recife Antigo, professor Silvio, uh, tinha a, a, o, o Black Tie, depois tinha aquele que tinha Madonna,
4: mas o, já eram casas aí que antigamente se chamavam, passou a se chamar boates, mas também eram conhecidas antes como casas de recursos, né?
1: Sim. Uma nova história, né? Na chamada
4: zona do, do baixo, do baixo meretrício né? Sim, sim. Dentre elas, o black tie era a mais refinada naquela área, uhum. a mais, digamos assim, elegante porque era um espaço de vida completamente desregrada.
6: Sim. A partir do
4: momento que o comércio começava a fechar, no final da tarde, por volta de cinco horas, a partir dali era só festa. E se talvez vivesse mais em festa do que Paris, uhum. era uma festa, como disse Hemingway. Então, eram muitas e muitas é, casas de de diversão, diversão é verdade. no sentido de desregramento começava logo na descida da ponte com a boate Chantecler né? uhum. que quando Gil era ministro da educação tentou recuperar aquele prédio, começaram até a fazer a reforma estava tão encaminhada de repente abandonaram
1: é engraçado é, 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 me parece até que chegaram a reformar todo estava eu, eu sempre... praticamente
4: pronto não sei Isso, o que aconteceu é... parece que o propósito não estou dizendo isso em relação a Gil, nem... mas parece que o propósito do que move as pessoas é mais é... angariar recursos para fazer um... uma mudança e, de repente, abandonar, não ter mais interesse. Isso aconteceu aqui em Olinda, onde eu moro, com o cinema do Arte Coelho.
6: Uhum. Eles
4: restauraram, tá, completamente, praticamente pronto, e, de repente, hoje é um prédio abandonado. Aquele dinheiro foi todo jogado fora. Hum. Agora, eu acho, Geraldo, se você me permite, uma, eu queria fazer um, uma menção a um artigo do professor Leonardo Tantas, porque eu tenho grande admiração, é um artigo dele sobre o piano, Sim. O, a introdução do piano na cidade do Recife, e como o piano mudou o, os costumes desta cidade. Esse é um artigo que, para quem tere, tem interesse, não em música propriamente, mas em espaços sociais, encontros, sociabilização, mudanças de comportamento, inserção da mulher nos espaços sociais, é um artigo encantador e que eu recomendo vivamente, o artigo do professor Leonardo Dantas. E a outra coisa em relação ao que eu estava falando antes, o espaço de casa, o espaço da rua como espaço que se contrapõe os valores contra um certo desregramento... ou algo fora da quebra desses valores fora de casa... mas havia um outro espaço fora de casa... que também era espaço de valor... e que era muito comum haver festas nesses espaços... que eram os espaços das igrejas... com as festas chamadas quermesses. Essas quermesses eram uma extensão... dos valores socioculturais... de uma família de tradição em geral religiosa que educava seus filhos dentro de um espaço de religiosidade e que essas quermesses, quando aconteciam, os bazares, os chamados quermesses, elas tinham o sentido da continuidade, não era nem continuidade dos valores da família, porque igreja e família se, é, se constituíam praticamente numa coisa só. Mas eram festas muito valorizadas também à época.
1: Eu, eu, alguém está pedindo para o senhor Leonardo que o senhor fale de Valdir Calmon, que era tão tocado em todos esses eventos.
2: Ele tinha uma série de LPs chamado Samba no Arpe... ah, Noite no Arpege. Uhum. Arpej era a boate dele do Rio de Janeiro. Sei. E o assustado que se prezasse tinha que ter, tinha que ter Valdir Calmon nos LPs. Mas eu lembro também é que o assustado começa com o piano com o piano e eu digo no meu livro ah, chegava-se tirava-se o tapete da casa afastava -se, afastava-se os móveis colocava-se alguém no piano e se dançava a noite toda uhum. e, to... e Henrique Costa registra isso em 1810 no Poço da Panela agora vamos, e... fa... vamos chegar e... no...
1: Numa cafeira mais pesada Veja, pesada agora Oswaldo Oliveira
7: Errei, erramos Eu não te culpo Pelo que aconteceu da mesma laia, você não presta, nem eu. Somos da mesma laia, você não presta, nem eu. separamos e hoje vive penando você e eu vamos fazer de conta que tudo entre nós renasceu porque somos da mesma laia você não presta nem
1: eu Agora, uma da gafeira bem atual, que a gente não está podendo ir porque o pessoal tá sem poder fazer show, mas no Flamengo, nesses clubes todos aqui, você tem Paulo Márcio. Um abraço para Paulo Márcio que está esperando para voltar a cantar. Se você me deixar.
7: Se me deixar, vou fazer besteira Vou viver na rua, cair na bebedeira Se você me deixar, vou cair na gandaia Pra lhe esquecer, vou me envolver
3: com qualquer rabo de saia
1: essa da gafeira bem atual deixa eu correr aqui, Nivaldo de Areias diz, Aritana era a melhor tribo do Brasil era um pipoco tirei um ainda de lá e ela me chifrou depois, Carlos da r 6 UR6 ah estou ah, gostando muito era bom que todos os debates fossem assim e tal e tal depois vem aqui Toninho da Embiribeira. ele está no Espinheiro agora ah, fala dos encontros de brotos nos domingos, no GES da Embiribeira ficava na rua do saudoso vereador Noé Alves o senhor Walter era o presidente um abraço, deixa eu correr com os meus amigos, meus professores porque o nosso tempo está bem esgotado Me parece que o professor Silvio Estava querendo dizer alguma é, coisa? Porque
4: foi? você perguntou ao historiador Leonardo Dantas sobre Valdir Calmon Sim. E se tocava muito naquela época em que, que nós ouvíamos Valdir Calmón, um outro músico é, chamado é, é, Poli. Poli seu conjunto.
1: É Poli sua guitarra é de... na, havaiana, né?
4: É Poli e seu conjunto. Eu me lembro que tinha um LP dele. É, que era o desenho de uma saia vermelha, Sim. onde o grande sucesso desse LP era uma música de origem colo colombiana, uma cúmbia uma cúmbia agora que até me lembrou muito o estilo com Herria Ramos chamada ah. La Polera Colorada
1: Escute aqui um pedacinho de poli porque...
4: lembra-se dessa música? não, La, escuta... La Polera Colorada
1: escuta o que achamos de poli aqui agora escuta aqui ó, ó.
4: Agora, isso aí já não, não é mais música de gafieira, isso é de bailes
2: dançantes.
1: Certo. Agora, eu perguntei, para fechar, ninguém falou até agora do, do canavial ali debaixo do continental. O que era aquilo, professor Leonardo? Eu me lembro que eu era...
2: Era a Eloísa Helena, era Eloísa Helena onde pontificava Expedito Baracho. Ah! Onde esperava... Agora, a boate mais animada de todas aqui, vocês não citaram, que era a boate Mauá, ah, da rua do Rangel. Sim. Onde muita gente boa, como Mário Matheus, Edson Rodrigues, Fernando Borges, pontificava lá, na orquestra eu da sempre, boate Mauá. Eu
4: sempre tentei entrar ali na adolescência, mas tinha um tal de juizado de menores. <risos> e toda vez que eu chegava lá, louco para conhecer aquilo por dentro vivia aquele espaço festivo mal subia a escada aparecia um fiscal de menor dizendo não insista, desça
5: okay. e amigos... eu
4: usava até às vezes de disfarce, eu colocava uma camisa cola rolê e um paletó tomado de empréstimo do meu irmão para ver oh. se conseguia disfarçar e entrar mas não entrava não, não tinha idade
1: o tempo da gente venceu -se. muito obrigado meus amigos, muito obrigado professor Leonardo muito obrigado doutor Silvio Ferreira
7: Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora Uma grande dor Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Que não tem quem é que não chora uma grande dor?
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.